0: Si on s'intéresse à la définition propre d'un roll-up, on n'y est pas encore. Je ne connais pas de roll-up qui satisfait toutes les conditions du roll-up idéal.
1: Tu nous as tous fait peur avec, euh, avec cette dernière explication.
0: Je ne veux pas tracher le travail des autres et je suis peut-être en train de me transformer en vieux con. À vrai dire, je suis chauve, je joue au golf, je me... ça y est. Je... J'y arrive, hein. je te
1: rejoins, rejoins très Allez. bientôt. Hein.
0: Voilà, tu manges très bientôt. C'était le premier cas d'usage et
1: j'en ai... moi j'en ai beaucoup rigolé hein, parce que hâte de voir des millions d'images débarquer sur la blockchain. Elle
0: est une de la violence, Lilian. C'est que tu dois faire des trucs contre-intuitifs pour être un bon trader.
1: Bonjour Samy, comment tu vas Bonjour Lilian, ça va très bien et toi Ça va à la forme. Euh, c'est un plaisir de te recevoir sur Cryptost. Ça fait un moment, je pense, que tu pas passé sur cette chaîne YouTube. Euh, je suis content de pouvoir te recevoir aujourd'hui en fin d'année 2023 pour faire ensemble un petit bilan de, de cette belle année qu'on a pu connaître sur le marché des cryptos et préparer ensemble un petit peu ce qui va se passer en 2024, ça va être euh, tout le sujet de, de ce podcast ensemble. Alors bon, j'ai fait un petit peu comme si on n'avait pas besoin de te présenter, <rire> je ne me suis pas permis de le faire. Je pense que, est-ce que vraiment, est-ce qu'on a besoin de, 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 de le faire pour ceux qui nous écoutent Bon peut-être quand même rappeler un petit peu qui tu es, euh, qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement peut-être pour certains qui, jusqu'ici, euh, voilà, ont vécu dans une grotte et, et, et sont passés à côté de, de toi, en fait, tout
0: simplement. <rire> là, tu vas me faire rougir, tu m'embarrasses pour le coup, mais déjà, je tenais à vous remercier pour, pour l'invitation. Je pense que C'est la première fois que je viens sur un podcast Cryptost et pas une chronique ou une discussion générale sur l'actualité des cryptos. Et ça me fait très plaisir d'être convié à ça, d'être convié sur ce podcast. Donc, merci beaucoup Lilian, merci Cryptost. Et petite intro sur euh, ce que je fais, qui je suis. Ben, Je m'appelle Sam et euh, je suis dans la crypto depuis 2017. Certains me connaissent peut-être déjà via Journal du Coin qui est un média d'actualité euh, à l'image de crypto, ce qui fait plus ou moins la même chose, Il propose du contenu, des articles, des vidéos pour un peu débunker, explorer la crypto, euh, l'univers nébuleux des crypto-monnaies, de la blockchain, etc. Et en, en parallèle, j'ai d'autres petites choses euh, qui m'occupent, euh, une qui m'occupe beaucoup en ce moment, qui s'appelle Node Guardians, qui est une boîte euh, qui se spécialise dans la création de challenges de programmation pour onboarder des développeurs expérimentés sur... Euh, Des blockchains, des roll-up, des écosystèmes, on va parler plutôt d'écosystèmes ici, et qui fait aussi de l'infrastructure sur différents euh, protocoles, donc euh, voilà, Ethereum, Atom, des des clusters de DVT, on pourra un peu démystifier ces termes plus tard, et euh, je m'amuse beaucoup en faisant ça. Voilà, deux, trois petits trucs à droite à gauche d'une importance euh, discutable, on va dire. Voilà.
1: Ouais, avant qu'on, parce qu'on on reviendra tout à l'heure je pense un petit peu sur euh, notre Guardians, euh, mais je voulais que, avoir quelques chiffres un peu euh, sur euh, le développement puisqu'on l'a vu naître il y a quelques temps maintenant euh, aujourd'hui ça représente quoi quand tu parles et des développeurs il y a beaucoup de monde euh, euh, ou même de, de, de validateurs etc
0: tu as quelques chiffres à nous donner pour qu'on voit ce que ça représente euh, alors la question c'est combien de gens utilisent la plateforme aujourd'hui donner quelques exemple, mots Oh, ok, pas de souci. Alors, euh, vu qu'on est quand même sur une, une niche ici, on s'adresse à des développeurs qui, sont, euh, qui ont un niveau intermédiaire, voire euh, senior ici. On est plutôt sur euh, 500 utilisateurs actifs par mois. Mais par utilisateur actif, j'entends euh, ici une personne qui a complété un exercice de programmation euh, complexe, qui, ce qui prend de 1 à 10 heures. Donc, ce n'est pas... Seulement une personne qui a inséré son adresse email dans un champ ou autre. Euh, on parle vraiment ici de personnes qui hack chaque mois sur la plateforme. Et au total, on doit on doit être aux alentours des 10 000 challenges complétés. Et, euh, la cadence euh, la cadence se maintient et voire, euh, voire croit. croît. Voilà, ça, ça évolue dans la bonne direction. Ouais,
1: on va la décrire.
0: Okay, en en termes de, de, de stake, enfin de, de, d'infrastructure, on doit être à. Je veux pas dire de bêtises. À de 100 millions de dollars stackés pour le moment à travers les différents protocoles et, euh, et on a pas mal de déploiements de main mainnet qui arrivent qui sont assez euh, qui sont assez intéressants qui vont nous permettre de bien progresser aussi sur cette euh, sur cet axe là sur cette verticale donc voilà où on se trouve euh, aujourd'hui euh, pour, euh, pour notre gardiennes après euh, on peut parler du, du pas du de, on va dire de l'univers où, du, du secteur des développeurs en gros blockchain etc parler des échelles faire un état des lieux de la chose mais je sais pas si c'est ce qui intéresse l'audience donc euh, tu peux me poser la question que tu veux je suis là je pour ouais. ça m'aurait intéressé d'en
1: parler c'est sûr moi je suis en tout cas pour moi je trouve que 500 développeurs déjà qui ont euh, fourni du travail euh, au moins comme tu disais au moins une à dix heures de travail euh, sur le mois je trouve ça déjà beaucoup à mon sens euh, puisque ouais, j'ai l'impression qu'on manque quand même un peu euh, encore aujourd'hui de développeurs dans l'écosystème donc j'aurais dit que c'est déjà un plutôt beau chiffre euh, pour le moment après euh, ouais, on va pas forcément comparer avec le marché euh, en tout cas pas le marché des développeurs nous ce qu'on voulait voir aujourd'hui c'était euh, le marché crypto euh, ah, expérience ah oui on ça en parle va. pas assez on en parle <rire> pas assez sur crypto je crois qu'on a ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur le ou un podcast sur le sujet du Bah, des tendances qui ont eu lieu dans le marché en 2023, on ne l'a pas encore fait, et je pensais que c'était avec toi qu'on pourrait faire, puisque tu le suis depuis euh, même bien plus longtemps que moi, euh, et euh, et, et tu vas pouvoir nous donner un petit peu justement ton avis sur cette année 2023, puisque pour rappel, 2022 s'est clôturé avec euh, FTX, la faillite, euh, ça a été une année bien compliquée, on a eu Celsius, on a eu Terra Luna, on a eu FTX, euh, le marché des cryptos était au plus bas, on avait un Bitcoin qui était aux alentours des 16 000 dollars, dans ces eaux-là, je crois, ou 18 000 peut-être. J'ai même oublié maintenant le prix tellement, on est... tellement c'est derrière nous j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, 2023, ça a été vraiment sur une toute autre note. Comment, toi, qu'est-ce que tu retiens finalement de, de 2023 Écoute Lilian, met backpump, tout va bien. <rire> je...
0: Je... je suis désolé de ne pas avoir de réponse plus sophistiquée à t'offrir, mais pour le coup, c'est intéressant de voir... Je te fais une réponse générique, là, BFM style, hein, de voir la résilience des écosystèmes et des marchés après des Black Swan Events à l'image de la banqueroute de FTX ou encore l'échec du protocole Terra Money. Euh, il y a une certaine, voilà, une, euh, une, une certaine résilience ici que l'on, que l'on peut observer. Non, plus, plus sérieusement, je pense que c'est intéressant, on a un peu, tra- on a un peu traversé le du d'Uber mais avec, euh, avec peut-être un peu moins de bruit, une abondance de, 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 de projets plus intéressants euh, par rapport au cycle précédent et des développements plus excitants en cours. Euh, on a des solutions qui sont de plus en plus chouettes euh, en termes de... de... Bon, c'est-à-dire que niveau expérience utilisateur, par exemple, il y a pas mal de choses qui commencent à arriver en production, comme l'abstraction de comptes, etc. On commence plus ou moins à avoir une infrastructure et une expérience sur les blockchains qui est digne d'une adoption de masse ou ont border le prochain milliard d'utilisateurs, même si j'ai horreur de cette tournure. Euh, donc, euh, c'est pas mal. Il y a eu des développements, malgré la précarité du marché. Et les boîtes ont continué de trouver, dans une certaine mesure, du financement pour exister, même si ça a été dur de le faire parce que, euh, parce que forcément, les, les, les fonds de capital risque avaient du mal à, à clore leurs fonds et devaient être très, très rigoureux, faire très attention aux projets auxquels ils allouaient, ils allouaient du capital. Non, je pense que, c'est plutôt pas mal. Après, tu veux un avis honnête, hein ça fait presque maintenant 7 ans que je suis dans, 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 dans la crypto, ça fait pas de moins un vétéran, il y a des gens qui sont là beaucoup plus longtemps, mais euh, à mesure que le temps passe, je deviens un peu cynique, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de trucs éclatés dans, dans, dans ce milieu.
1: après on est, on, est on, d'accord, on est d'accord sur certains trucs là-dessus, je, je suis d'accord avec toi, je, je me permets une parenthèse, mais ouais, ce bear market, moi, m'a permis vraiment de me rendre compte d'un truc. C'est que je me suis posé la question avec certaines personnes qui n'étaient pas dans l'écosystème crypto et qui m'ont dit, mais sur ces euh, 10 12 000 cryptos, lesquels servent à quelque chose Et là, j'ai eu un petit peu le, le, le déclic de me poser la question et de me dire, mince, si je prends ces projets-là, en fait, quel est, quel est l'intérêt factuel derrière et, euh, et, et je deviens un peu, un peu comme toi maintenant, euh, à savoir, très critique sur tous les projets que... Qui passe d'un point de vue investisseur euh, c'est pas forcément une bonne chose parce que des fois euh, être un investisseur dans le marché crypto c'est absolument déraisonnable
0: mais en tout cas euh, ouais, je, je, j'ai l'impression que je tends vers ça aussi la, la, la petite remarque que je voulais ajouter sur ma sur, sur la, ma réponse précédente c'était que finalement la leçon que je tire pour 2023 c'est que si et je peux me tromper hein, si je veux bien performer sur les marchés il faut que j'arrête de trader des systèmes des coins en essayant de m'intéresser à leur valeur intrinsèque, leurs métriques on-chain, leurs données, la valeur qu'ils capturent. Non. Il faut éviter de se dire que c'est une fonction, on va dire, linéaire, il n'y a qu'un lien entre eux, l'usage du système et son appréciation. Il faut changer de mind model et trader les vibes et la culture. Et ça, ça nécessite une sorte de sixième sens, un flair que l'on peut acquérir par le, 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 le travail, la lecture, ou des dizaines d'heures sur Twitter par mois et des forums à la con de, de gouvernance, etc. Et au bout d'un moment, on réalise que la météo est plus ou moins faite par 200 ou 300 personnes dont il faut s'intéresser de près aux opinions. Donc, voilà, qui ont des opinions, etc., des, 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 des alignements. If alignment, c'est un sujet récurrent dont on, dont on entend souvent parler sur, 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 sur Twitter, notamment. Et, euh, et, et il faut trader les vibes et les visions euh, de, 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 des différents projets et euh, s'intéresser plutôt à... À, leur, euh, à, à l'aspect politique autour, dans quelle narrative ils s'insèrent, quels sont les keywords qui apparaissent, et, et fermer les yeux sur leur, leur, euh, leur, euh, leur, 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 leur réelle adoption. C'est, c'est très triste à dire. Néanmoins, je me console en me disant que je ne me vois pas faire autre chose dans la vie et qu'il y a toujours un scénario, auquel je crois avec fermeté, où ces systèmes trouvent des utilisateurs, il y a une adoption, toute cette technologie finit par servir, en, en fait, les gens, leur offrant une meilleure expérience, plus de fluidité, plus de vélocité, une finalité plus courte, etc. Et ça marche. Mais aujourd'hui, euh, je, je, j'avais, euh, j'a, j'avais une discussion où c'était, euh, voilà, euh, « We must continue userless innovation <rire> ». On a, on a de plus en plus de trucs, saugrenus qui apparaissent, comme les, les, les IK coprocesseurs avec de l'agrégation de preuves parallélisables, il faut trader les vibes. C'est ça la leçon pour 2023. Et ça a été très dur pour moi parce que j'avais une approche, pas d'analyste, hein, je n'ai pas du tout les, le, le pedigree, la, la, la qualité académique pour, 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 pour revendiquer être une, ce genre de spécialiste. Mais j'ai essayé de, de regarder les chiffres, etc. Et souvent, j'exitais ou je ne m'aventurais pas dans certaines choses parce que je m'intéressais trop aux métriques, à, à l'usage réel du système. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, voilà, bah, j'accepte cette réalité-là. Il faut trader la culture. Et donc, ça a totalement changé ma ma lecture du marché. Mais en toute franchise, je me suis aussi beaucoup moins intéressé au marché parce que euh, bah, gérer une boîte, ça prend beaucoup de temps. Mais euh, force est de constater qu'aujourd'hui, il est effervescent et j'y jette un coup d'œil, mais à travers un nouveau prisme. Et bah, c'est accepter une réalité qui n'est pas la plus réjouissante, mais en même temps qui me, qui, qui me dérange pas du moins. Donc, euh, donc voilà. Hum, voilà, voilà. Et puis, je m'a... en ce moment, ce qui me botte le plus au-delà des, des, des blockchains, etc., c'est les, les zero knowledge, l'épreuve de, l'épreuve ZK, les validity proof. Est-ce que ça peut permettre de faire dans un monde où il y a une asymétrie entre, j'en sais rien, moi, les utilisateurs et les gouvernements, les, genre, les, les organisations qui ont beaucoup plus de, ouais. de ressources? Ouais. Justement, ça fait.
1: Donc Ça, ça fait senti... partie des tendances, euh, à mon sens, euh, dont je voulais te parler sur 2024, puisque, mm-hmm. euh, comme je te le disais, il y a les layer 2, il euh, y a les optimistic roll-up, qui sont un petit peu plus avancés, puis on a les ZK roll-up, et ouais. on a de, de manière générale derrière ça, cette fameuse technologie dont on entend de plus en plus parler, mais qui est un petit peu difficile à capter pour quelqu'un qui n'a pas de, de compétences de dev ou, ou, ou qui ne creuse pas particulièrement ce sujet pardon le non, est tombé. Et, euh, et justement est-ce que tu peux nous faire euh, voilà, une petite explication de pourquoi est-ce que les zk euh, c'est quelque chose qui te qui t'intrigue pourquoi ça t'intéresse et euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça souhaite un petit peu changer on va dire
0: et dans, dans quel domaine ça pourrait être intéressant à utiliser ouais bien sûr euh, même au-delà de la blockchain c'est intéressant euh, alors on parle de zk zero knowledge proof et souvent, la plupart des roll-ups ZK dont vous avez entendu parler ce ne sont pas des ZK roll-ups, hein. ce sont des validity roll-ups. Ils utilisent des fameuses preuves, qu'on appelle des preuves de validité, preuves d'intégrité. Et euh, là, ici, on peut parler de ce qu'on appelle « verifiable computation », donc des, de, des exécutions informatiques dont on peut vérifier l'authenticité, l'intégrité. Et ça, ça vous permet de prouver qu'un programme arbitraire. Ça peut être, par exemple, votre counter-strike, etc., c'est exécuté en suivant des règles qui ont été définies. Vous pouvez vraiment vérifier avec des, des, des garanties mathématiques qu'un programme fonctionne comme il faut, euh, qu'un registre euh, qu'un, de compte euh, a, été, euh, voilà, a été mis à jour rigoureusement en suivant le modèle et les règles qui ont été définies. À partir du moment où vous pouvez prouver l'intégrité, le comportement, on va dire, d'un programme informatique et offrir la possibilité à n'importe qui de vérifier ça à moindre coût, gratuitement, ben, on peut imaginer une société plus vertueuse. Et euh, ces preuves, en gros, permettent de faire ça. Donc, on parle de preuves d'intégrité. Donc, on peut prouver que quelque chose est vrai euh, euh, et on peut prouver que plein de choses sont vraies à travers un petit objet. C'est, c'est justement le, la, la magie des preuves, c'est que vous prenez des millions de transactions. Ouais, je dis des millions, c'est pour donner l'exemple, hein, pas des millions. Vous en prenez des centaines et vous générez une preuve succincte de toutes ces transactions qui pèsent beaucoup moins que l'ensemble des événements et n'importe qui peut venir vérifier que tout s'est passé dans le bon ordre. Ça, c'est l'application de ces preuves pour rendre Ethereum plus performant dans une certaine mesure. Il y a pas mal de, de, de hiccups derrière, c'est un peu plus complexe que ça, je pense. Ça, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on peut faire avec ces preuves d'intégrité. Et si on va plus loin, on peut vraiment cacher ce qui, ce qui, ce qui s'est passé et générer un objet qui prouve que tout est vrai, sans révéler en gros le, 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 le contenu en question. Et là, on parle de preuves à divulgation nulle de connaissances en français, zero knowledge proof. Et euh, ce ne sont pas tous les roll-ups qui les utilisent car elles sont plus chères à générer. Si vous voulez en plus avoir la privacy, vous devez mobiliser plus de ressources pour offrir cette, euh, cette qualité-là, cet avantage-là. Donc en gros, ce que ça permet de faire, c'est rendre des systèmes plus rapides en prenant plein d'événements et en les compactant dans un petit événement, comme du set zip du WinRAR, etc. Et après, ce petit objet, vous pouvez le faire vérifier par n'importe qui avec du matériel domestique. Et euh, ça vous permet de, de, de prendre plein de trucs et de les rendre petits, donc de, d'aller plus vite. Et si vous allez plus loin, vous utilisez des preuves qui gardent justement cette, cette ce composant d'anonymat, de confidentialité. Là, euh, vous pouvez vraiment cacher ce qui s'est passé. Donc là, on ne va même pas pouvoir retrouver ce qui s'est exactement passé, quelle a été la trace d'exécution, quels étaient le solde de telle ou telle personne. Mais on va pouvoir savoir que Jean-Michel, il a bien 40 000 coins en utilisant cette preuve d'intégrité à un instant T dans la chaîne mais pas savoir euh, exactement ce, qui, ce, qui, ce qu'il a fait par le passé, etc. Enfin, je suis en train d'abstraire, hein, de, 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 de raccourcir le truc. Et ça, bah, c'est, 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 c'est très très chouette, parce que ça peut, servir, euh, ça peut servir en dehors du contexte de la blockchain. On utilise ces IK trucs sur des blockchains pour les rendre résistants à la censure. Comme ça, si jamais votre prouveur il tourne chez Amazon, si Amazon vous fait les gros yeux et décide de vous couper le courant, bah si votre prouveur est distribué sur plein de machines partout dans le monde, ben vous pouvez continuer de fonctionner et d'avoir un système qui est disponible en toutes circonstances. Et c'est là où les deux technologies euh, font une belle intersection ici. Je ne sais pas si c'était clair, mais euh, ravi de revenir oui. sur certains points. En gros, c'est du, c'est du, c'est du WinZip euh, pour plein d'événements. Vous en faites un petit, vous envoyez ça sur Ethereum. Parce qu'envoyer 40 000 transactions sur Ethereum, ça coûte très cher. Mais envoyer un petit objet qui pèse le poids d'une transaction, mais qui décrit les 40 000 événements de façon succincte. Ça coûte beaucoup moins cher à envoyer sur Ethereum. Et c'est très, c'est, c'est très, on va dire, facile à vérifier via un smart contract sur Ethereum. Donc, c'est comme ça qu'on peut décharger Ethereum de milliers d'événements, mais hériter dans une certaine mesure de ses garanties de sécurité. Même si ça aussi, euh, il faut le prendre avec des pincettes, parce que les roll-ups ne sont pas encore des roll-ups pour la plupart et ont pas mal de, de brèches euh, dont on peut discuter aussi. Justement,
1: j'allais te poser cette question-là, puisqu'on commence à comprendre, avec ton explication, vraiment comment ça fonctionne, finalement, ces layer 2, Euh, et en quoi est-ce que euh, ça peut décharger le réseau Ethereum. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, Après, je je t'aurais bien posé une petite question sur comment est-ce qu'on peut retracer toutes les infos sur Ethereum pour être sûr que, euh, si on parle d'une blockchain qui est de type ZK, on arrive à retracer aussi tout l'historique de la blockchain si, justement, avec la euh, preuve à la divulgation nulle, on, on, on stocke certaines infos et pas toutes les infos, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir tout retracer Ça, c'était une première question que je pourrais te poser, euh, éventuellement. Mais la deuxième, c'est aussi dans le, tout ce paysage des layers 2. Euh, aujourd'hui, est-ce que vraiment toutes euh, part du principe que ce sont des roll-ups et fonctionnent correctement Ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de promesses et euh, beaucoup moins de, d'aspects techniques qui fonctionnent réellement derrière euh, si on regarde toutes ces LR2
0: Alors, euh, aujourd'hui, on, on, est, on est très familier avec les roll-ups. Euh, certains les ont peut-être déjà utilisés pour faire de la finance décentralisée à coût réduit. Euh, donc, je ne sais pas, Quenta sur Optimism, euh, je n'importe quoi, Vélodrome, etc. Euh, GMX sur Arbitrum. Et certains les connaissent aussi euh, via les gros airdrops. Parce qu'on en a eu sur Optimism, sur Arbitrum. Et les fameuses ZK Rollup, Validity Rollup vont avoir le leur probablement dans les années qui suivent, les mois qui suivent. On n'en sait rien. Euh, un Rollup est censé vous offrir une expérience d'utilisation similaire à celle d'Ethereum, avec des coûts réduits, sans faire, de, sans prendre de raccourcis sur les garanties de sécurité dont vous bénéficiez en utilisant ce système. Alors votre argent qui est sur Ethereum, il va aller sur le roll-up. le rollup finalement, c'est un bridge. Il y a un contrat, un bridge contract qui va détenir vos fonds que vous envoyez depuis Ethereum et vous, donner, vous les rendre disponibles sur un nouvel environnement qui est plus performant. Qui est plus performant tout simplement parce que c'est un serveur. Il y a juste un séquenceur qui, qui, qui traite vos événements et vu qu'il est seul et qu'il n'y a pas de notion de, de, de networking, de, de, de consensus pour le moment dans une certaine mesure, bah, ça, va, ça va beaucoup plus vite ça va beaucoup plus vite et donc c'est beaucoup moins cher parce que, euh, parce que c'est, voilà, les ressources sont plus abondantes. Euh, ce contrat, donc ce fameux bridge du roll-up, etc., normalement, il est dit trust minimized. C'est un bridge qui offre, c'est le gold standard, comme on dit en anglais, des bridges. Presque, presque. Après, on il y a les IK Bridge, etc. Plein de mots-clés qui, qui font qu'il qui, faut faire pumper vos vagues aussi, mais on, 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 on traitera ce sujet après. <rire> mais c'est censé être un bridge de qualité. Le problème, c'est que le roll-up, aujourd'hui, euh, il peut être sécurisé. Le, le, le but de ce roll-up, c'est tout simplement d'hériter du consensus, du layer sur lequel dont, dont il dépend et dont, qu'il utilise pour la disponibilité des données. donc En l'occurrence, pour la plupart du temps, c'est Ethereum. Donc, il y a cette interaction entre les deux systèmes et ce que fait le roll en règle générale, c'est qu'il envoie plein de, de, de données, il envoie des trucs sur Ethereum Mainnet, et, euh, et la vérification de ces choses-là se, se, fait, euh, se, fait, euh, se fait via différents mécanismes. Comment est-ce qu'on garantit l'intégrité de ces données qui sont envoyées Dans le cas d'un optimistic roll je refais l'explication, hein, le, le, le assez rapide, On les, ils sont dits optimistes parce que ces données que vous envoyez, vous les compressez, hein, cette call data, vous, ba- vous, vous batcher tout ça, vous compressez le truc, parce que l'espace de bloc sur Ethereum que vous allez utiliser pour envoyer de la data, il coûte très cher, à l'image de l'immobilier dans une ville qui a, qui a le vent en poupe. Et Donc, vous voulez faire en sorte que ces événements, vous les vous les avez, euh, vous, voilà, vous les compressez au maximum et vous les envoyez. Mais pendant une semaine, c'est, c'est optimiste, on, on part du postulat que ce que vous envoyez sur Ethereum, c'est vrai, c'est bien, il n'y a pas eu de, de grabuge, de trucs bizarres. Mais pendant une semaine, les fonds que vous avez mis dans ce fameux bridge qui vous permet d'envoyer des fonds d'Ethereum vers le rollup ils sont immobilisés. Vous n'avez pas le droit de les retirer. Et ça, c'est pour une raison qui est très simple. Pendant une semaine, des gens peuvent écouter le, 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 le réseau, s'intéresser, on va dire à l'activité, au, 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 dans, dans, à vos moindres faits et gestes, à ce qui s'est passé, parce que la, 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 la donnée est disponible publiquement. On, va, on prend des raccourcis ici pour, pour expliquer le truc. Et si quelqu'un arrive à prouver que euh, ce que vous avez posté sur, sur Ethereum Mainnet n'est pas bon, vous avez un solde qui est trop élevé ou une transaction qui est, qui est dans le mauvais ordre ou une transaction qui, voilà, ce qui a été posté ne matche pas les réels événements qui se sont produits on-chain, que, que tout le monde peut écouter, eh bien, euh, on va pouvoir générer une, une preuve de fraude, prouver que euh, par A plus B, que voilà, ce qu'on appelle bisection protocol, prouver que, euh, les événements que vous, que, que vous décrivez que vous proposez ne matchent pas avec la réelle activité de la chaîne et donc vous avez plusieurs jours pour générer cette preuve de fraude et là c'est de la théorie des jeux vous avez une incitation économique à le faire parce que si vous faites une bonne preuve de fraude vous allez prendre de mon argent qui est mobilisé dans le bridge donc moi je perds de l'argent je me fais slasher pour mon mauvais comportement et la personne il euh, trouve son compte en, en récupérant sa dîme sur, euh, sur, euh, sur, votre, sur votre trésor pour, pour décrire le concept donc c'est optimiste et on part du postulat qu'une personne sur N va se tracasser à essayer de, de prouver que vous avez tort. Donc, c'est un business. Hein. Et donc, il euh, y a une, une incitation économique à faire ça pour garantir la sécurité du réseau. Mais c'est optimiste. Ensuite, vous avez les, les ZK roll On va les appeler les IK même si Ellie de Starknet serait très embêtée par cette, par cette appellation. On va les appeler les z up Les IK on n'utilise pas la théorie des jeux pour garantir la sécurité du système, euh, la sécurité du système, on ne va dire pas dire la sécurité du système, parce que le système en son ensemble n'est pas entièrement sûr. Euh, mais les, les données qui sont envoyées sur Ethereum et Net, on utilise des preuves de validité ou des mathématiques. Donc, c'est des objets mathématiques complexes qui vont euh, prouver qu'un euh, ensemble d'événements s'est euh, c'est, 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 c'est bien produit avec intégrité, de la bonne façon, etc. Et euh, donc, vous avez un prouveur qui est une machine très puissante qui va ingérer tous les événements du, du séquenceur et générer un petit objet qui s'appelle une preuve qui doit être succincte, parce que n'oubliez pas, on veut l'envoyer sur Ethereum Mainnet, et sur Ethereum Mainnet, l'espace, ça coûte cher. Vous avez un contrat, un smart contract, qui s'appelle le Verifier, qui, lui, va juste vérifier que la preuve satisfait euh, les les, les critères, les éléments qu'une preuve doit présenter. S'il y a une forgerie ou un événement malicieux ou quelque chose qui n'a... Voilà, les les transactions ne ne sont pas bonnes, la preuve va être fausse et la vérification va échouer, on ne peut plus aller plus loin, tout simplement. Voilà le, 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 les deux types de roll-up que vous avez. Après, vous avez les roll-up hybrides, ZK, Optimism, etc. Mais ça aussi, il faut, faut se méfier. Et puis, c'est, c'est beaucoup de buzzwords. Je pense pas qu'on, ouais. ça ne vaut pas le coup de, de les décrire. Le problème des Optimistic roll-up, c'est que euh, Arbitrum euh, a des preuves de fraude, pas entièrement permissionless presque, euh, donc a des preuves de fraude. Ils sont plutôt, en, en avant, on va dire, à la frontière sur ce, sur ce secteur, sur cette recherche. Par contre, Optimism du super boulot, hein, on fait de la super tech et du très bon travail sur le plan écosystémique, notamment en finançant les biens publics rétroactivement avec les RPGF2, RPGF3, etc. C'est très belles initiatives, il faut le reconnaître. Mais par exemple, Optimism a souvent été euh, caillassé parce qu'il n'avait pas de preuve de fraude. Tu fais un optimistic roll-up, mais il n'y a pas de preuve de fraude. C'est juste un un exchange de securities euh... (rire) centralisé. avec 0 grammes. C'est, c'est juste une chaîne Trust Me Bro, en fait. Et ça envoie des trucs sur Ethereum juste pour la culture. quoi. Mais c'est pas grave. Ça, c'est, le prix n'est pas censé refléter ça. Mais j'aime bien Optimism. Hein. Franchement, si vous m'écoutez, j'adore OPI Labs, etc. Mais il faut, il, faut, il faut dire ce qui est et souvent, ils ont été... Euh, beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens se sont intéressés à Optimism et ont mis ça en exergue. Parce que c'était qualifié de, de, de pratique malhonnête. Donc, vous n'avez pas ces garanties de sécurité. Sur d'autres ZK Rollup ou autres, qu'est-ce que vous avez d'autre Il euh, y, y a d'autres choses à prendre en compte aussi. Si le séquenceur est éteint et le prouveur est éteint et que vos fonds sont, sont sur le contrat du Rollup, comment est-ce que vous revenez sur Ethereum si toute l'infrastructure du Rollup est, est éteinte Il faut ce qu'on appelle une escape hatch. Si vous n'avez pas d'escape hatch, et une manière facile de les utiliser, parce que même s'il y en a une, il faut savoir interagir avec, et il n'y a pas de front-end agréable pour le commun des mortels pour les utiliser sur tous les roll-ups, vous vous retrouvez avec vos fonds coincés, et eux, bah, ils vous la mettez à... Voilà, hein, ils... c'est tout. Ils ne rallument pas l'infrastructure, vous êtes coincé Il faut qu'il y ait une escape hash. Et puis après, le roll-up, il faut l'upgrader. Si jamais il y a une mise à jour critique ou le type de preuve utilisé a des problèmes euh, de soundness, euh, au niveau, par exemple, des mathématiques, c'est une catastrophe, ça peut compromettre l'anonymat du système ou autre. Il faut pouvoir l'upgrader en urgence. Comment est-ce qu'on upgrade en urgence Ou si jamais il y a un gros hack de 9, de 9 milliards, qu'est-ce qu'on fait En général, il y a un multisig de secours qui peut changer les propriétés du roll-up. Et si je peux changer les propriétés du roll-up, je peux aussi vous voler votre argent, dans une certaine mesure. Donc, il y a toujours un concile avec 7-8 personnes euh, qui ont des bons doctorats dans des universités californiennes ou américaines <rire> qui, peuvent, qui peuvent aussi vous censurer. Alors, on leur fait confiance. C'est des gens vertueux, ils ont un bon track record, etc., jusqu'à preuve du contraire. Mais, mais si on s'intéresse à la définition, on va dire, euh, propre d'un roll-up, on n'y est pas encore. Donc, la je ne connais pas de roll-up qui satisfait toutes les conditions du roll-up idéal, à l'exception peut-être de Fuel V1 qui est, qui est aujourd'hui une sorte de même dans la culture des, des roll-ups. Mais, euh, mais ouais, il faut aussi se méfier des garanties de sécurité qui sont vendues. On en revient au point initial. Il n'y a pas de fonction linéaire entre le prix d'un système et ses qualités techniques ou scientifiques. Et attention, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits euh, versus 2021. On est quand même sur un état d'avancement qui est, qui est satisfaisant sur ces solutions, mais elles sont encore très loin d'accomplir leur vision euh, finale, il, il y a énormément de travaux et l'expérience n'est, n'est pas au point donc il y a des problèmes de sécurité il y a des problèmes, de, enfin bref voilà my, my two cents ouais. euh, sur les roll-up
1: ah, tu nous as tous fait peur avec, euh, avec cette dernière explication <rire> j'allais te poser la question, est-ce que quand même tu suis quelques, quelques projets de Layer 2 en particulier, est-ce qu'il y en a certains qui, te, qui t'intéressent plus que d'autres, j'ai un peu
0: compris que les ZK plus que les optimistiques euh, de ton côté ouais. Je, je, je m'intéresse aux deux, pour le coup. J'aime les deux, même si les IK m'emballent un peu plus, c'est vrai. Euh, parce qu'il euh, y, y a ces propriétés-là, notamment la, la privacy, tout ce qui est programmable privacy, qui m, ça, ça me plaît bien. Mais après, c'est niche. En vrai, les gens utilisent un, P, un VPN, ce n'est pas, pas pour, euh, pour, 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 pour avoir, un, on va dire, un trafic sur Internet un peu plus... Euh, un peu plus anonyme, même si le VPN n'offre aucune sécurité sur ce plan-là la plupart du temps, de toute façon. <rire> c'est juste pour regarder des, des contenus Netflix qui sont géofenced. En vrai, c'est juste pour ça. Donc l'anonymat, ce n'est pas un bon selling euh, point, mais je trouve, même, je trouve ça quand même intéressant. Et c'est ce que les IK permettent de faire. Donc parmi les roll-ups qui m'intéressent, il euh, y a Starknet, mais pas que. Euh, Aztec aussi, avec lesquels on travaille euh, via North Guardians, qui est le premier et seul vrai IK roll-up voilà, la proposition de valeur de Aztec c'est programmable privacy, c'est un zk rollup, donc il y a vraiment cette, cette composante d'anonymat. Là, on commence aussi euh, une collaboration avec Maiden euh, sur Node Guardians, Maiden qui est un autre projet de Polygon à ne pas confondre avec Polygon Hermès, qui est la zk EVM de Polygon, donc c'est une, une, un zk rollup EVM compatible euh, public. Donc là, on a juste la propriété de scaling. Et Maiden, c'est la version euh, anonyme avec, euh, avec euh, ouais, un, un user-based modèle, etc. Enfin bref, Polygon Maiden est toujours en cours de développement et devrait, voir, euh, voilà, devrait arriver sur le, sur le marché, je pense, dans, dans, dans 4-5 mois. Et c'est assez intéressant. Euh, Optimism, ça me plaît beaucoup en termes de culture. Et puis stack gagne énormément de moments de, d'élan. Je ne sais pas si... Par exemple, sur, sur stack vous avez... Base, la chaîne de Coinbase qui utilise ce, ce framework là. Vous avez Zora, vous avez plein de chaînes qui utilisent cette technologie. Et euh, c'est intéressant de voir à quel point bah, la, la, la chose se développe sur le plan, euh, on va dire, écosystémique. Arbitrum pousse aussi, euh, fait, fait des développements intéressants sur le plan de la tech avec Bold notamment et d'autres choses. Et un autre truc qui m'emballe, qui n'est pas vraiment un, un zk-rollup ou autre, c'est zéro. Mmh. Risk Zero. Risk comme euh, le jeu d'instruction sur les, les, les processeurs, hein, RISC, 0, euh, euh, en lettres capitales, risque 0, c'est un proving network, c'est un réseau de, de génération de preuves, et donc en gros, euh, agnostique. C'est un système, vous lui balancez n'importe quelle histoire, ou transaction, ou événement, et lui, il vous génère une preuve d'intégrité de cet événement-là. C'est-à-dire qu'un système comme Optimism qui n'est par défaut pas prouvable, Peut le devenir euh, en soumettant en gros euh, des, des batchs de transactions sur i0, hein, en récupérant un reçu qui est une preuve ZK et en la faisant vérifier sur l'environnement sans choix. Donc ça offre Donc, c'est une. un
1: intermédiaire finalement qu'on pourrait plug entre Optimism, enfin, sur ah, le pas, Optimism Ouais, c'est ça. C'est pour
0: généraliser la production de preuves ZK. Même, je pousse l'exemple un peu loin, mais je, 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 je le ressors à tout le. Tout le... Sur, sur, sur deux trois podcasts, il faut que j'arrête, mais vous pouvez même prendre quelque chose qui se passe sur, une, j'en sais rien, une centrale électrique, un programme qui tourne pour, j'en sais rien, ajuster la température de tel euh, euh, fusible, je dis n'importe quoi, hein, c'est un software, pour vous assurer qu'il fonctionne comme il faut, vous pouvez envoyer la trace d'exécution de ce logiciel dans le système, il faut qu'il soit écrit en Rust, hein, je pense, euh, et euh, ce système vous génère une preuve que les choses fonctionnent bien et vous, vous la faites vérifier pour vous assurer que tout, tout, tout va bien, vous pouvez vraiment faire toutes sortes de choses à partir de risque zéro, et je trouve que c'est, c'est plutôt intéressant. Après, un autre truc que je suis de près, c'est... Euh, après, il y a plein de trucs. C'est les roll as a service framework et euh, 10 000 saveurs de roll up Aujourd'hui, on a des roll up qui réutilisent la machine virtuelle de Solana comme Eclipse, qui vont bientôt arriver. On a des roll up qui ont leur... Euh, qui proposent du... du de, de, de nouveaux langages de programmation avec des propriétés exotiques, type fuel, etc. Ouais, ouais, ouais. Non, l'idée, c'était, de, c'était vraiment d'avoir
1: cette, euh, cette comparaison entre Optimistic, ZK est ce que tu suivais, puisque comme tu l'expliquais aussi, il y a pas mal d'airdrops qui arrivent potentiellement. Il y a eu toute la saison avec les optimistiques. Tout le monde s'intéresse à StarkNet, Scroll, Linéa, etc. Donc, euh, donc voilà, je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus, mais là, tu as évoqué un petit mot qui, qui m'a titillé, c'est Solana. Euh, ah ouais. Je voulais qu'on fasse une parenthèse là-dessus. Pour revenir un petit peu sur l'année 2023, parce que là, on, on a dévié sur les, les, sur les Layers 2, mais euh, au, au sujet de l'année 2023, euh, il y a un an, on se posait un petit peu la question de se dire euh, qui, qui avait le plus souffert de l'affaire FTX. et Évidemment, Solana faisait partie euh, des projets qui en avaient le plus souffert, hein, ce qui était très corrélé à la Meda, FTX, SBF, etc. Et, euh, et finalement, euh, Solana s'est ce quand même très bien relevé sur, sur cette année et a euh, euh, voilà, connu une très belle année 2023. Est-ce que toi, tu as un avis sur cet écosystème Qu'est-ce que tu penses de, de, de Solana à l'avenir Est-ce que tu, c'est un projet que tu suis particulièrement
0: euh, Oui, en fait, euh, moi aussi, j'étais, j'étais, j'étais assez sceptique quant au... Je trouve que Solana, tout de même, est arrivé à un point de on va dire, développement communautaire, etc., que d'autres écosystèmes ne touchent même pas. C'est-à-dire... Ne il y a quand même une certaine rétention, une culture et des projets qui sont spécifiques à cela-là, qui continuent de se construire, d'être maintenus, Camino Finance, etc., Phoenix, Tensor, etc. Ils ont leur propre, on va dire, euh, espèce, leur propre type de développement, de développeurs, pardon, qui sont spécifiques à leur écosystème et qui ont quand même euh, continué de construire, développer des choses Contre toute. Euh, peu importe le contexte, en fait. Et ça a été quelque chose d'assez un, un intéressant à voir. Et il y a eu ce pari un peu contrarian qui, que les gens ont pris quand ce dernier était à 8 dollars, euh, qui consistait à dire qu'il euh, y, il y allait avoir un retour de cette chaîne, etc. etc. Et en fait, objectivement, moi, ce n'est pas l'écosystème que j'ai le plus suivi, mais je pense qu'en prenant un, une photo, de, voilà, en, en s'arrêtant quelques secondes sur le l'ensemble des blockchains disponibles, des systèmes disponibles, etc. Ben Solana n'est pas si sale que ça si on le compare à un roll-up avec un single sequencer et plein d'autres risques de sécurité ou autres. Non, la chose principale qui fait que Solana se fait tracher, c'est une histoire d'alignement parce que ce n'est pas Ethereum et parce qu'il y a toute cette dynamique politique derrière. On va aller caillasser Solana. Un autre truc après, qui est aussi peut-être problématique, c'est que L'idée d'une blockchain, pour vérifier l'ensemble des événements, il faut que tout le monde soit en mesure, avec des ressources raisonnables, de retracer ou de, d'avoir accès à l'intégralité des événements de la blockchain. Sauf que dans le cas de Solana, vu qu'il y a énormément de blocs qui sont produits, énormément d'événements, euh, avoir un nœud archive complet de Solana, ce n'est pas la portée de tout le monde. C'est, je pense, 14 Tera ou 15 Tera, et ça, c'est une machine qui coûte très cher. C'est, 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 c'est beaucoup de temps, ce n'est pas facile. Et à mesure que le temps passe, ben, la taille du registre augmente. Heureusement, pour rejoindre cela en tant que validateur, il y a des checkpoints et on a juste à télécharger quelques quelques centaines ou quelques milliers de blocs, un truc comme ça, enfin les trois derniers jours. Donc donc bon... euh, c'est pas que ça défait l'intérêt d'une. Ça, 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 ça casse pas l'intérêt d'une blockchain hein, d, 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 d'avoir ce problème-là. Je pense que faire tourner un programme sur Solana, ça reste plus crédible dans une certaine mesure que passer sur une, un EC2 dans Amazon, AWS. Mais c'est, c'est un point qui, qui, qui est problématique. Mais force est de constater qu'en termes de performance, je pense que c'est le système le plus battle-testé et performant du marché. Il a eu ses quelques scandales, ses quelques fiascos en termes de, de performance ou autre, tomber en panne, etc. Mais aujourd'hui, euh, sur les derniers mois, là, ça, se passe, ça se passe super bien. Ça marche très bien. Il y a un écosystème. Il y a une culture. Euh, donc, le, le, le truc est, est, à mon sens, bien parti pour être un, un des champions de ce, de, ce, de ce run. Et je dis ça avec des pincettes, not a financial advice, mais c'est vrai qu'il y a une thèse qui marche. Winners gonna win. Et Solana, c'est un winner du, pré, du, du, du précédent run. Et il est quand même en bonne position pour, pour, pour surprendre sur celui qui arrive également. Donc, euh, donc bon. Euh, et toutes ces histoires, de toutes les innovations introduites par Solana, notamment C-Level, les machines virtuelles parallélisables, etc., ben, sont en train d'être euh, amenées sur Ethereum via des roll-ups ou de nouvelles chaînes comme Monad, qui reprennent certaines de ces innovations, qui en font une nouvelle interprétation pour rendre les systèmes plus rapide. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur sur Solana, elle est bonne. Cliquez, c'est bon, ça marche. Vous avez des, des milliers de transactions qui peuvent être gérées. Vous avez des innovations comme le local fee market, qui font qu'un mine de NFT ne va pas nécessairement perturber l'activité euh, de votre trading de, de dérivés, de perpetuals. Donc vous avez une séparation euh, des ressources de la blockchain à différents use cases, ce, ce, ce qui est très très cool comme innovation. Alors que, voilà, vous êtes sur, sur quelque chose de l'ordre de plusieurs centaines de transactions par seconde, peut-être, alors que sur des roll-up, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Vous êtes sur 20-30 transactions par seconde, 40 transactions par seconde, et vous Solana arrive à accomplir ce type de performances qui sont supérieures avec tout de même 2000 validateurs euh, donc objectivement c'est pas si dégueulasse que ça et finalement euh, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un seul euh, état partagé un monolithe avec plein d'applications qui composent ensemble fluidement que d'avoir 60, une constellation de roll-up qui, qui marche avec des bridges ou autre euh, c'est intéressant de se faire un avis sur la question et si je peux recommander une ressource ici c'est euh, bah, Twitter dans un premier temps mais DBA crypto, il y a un type qui s'appelle John Charbonneau qui écrit un, un billet tous les tous les tous les quatre cinq semaines sur son blog et il couvre très bien ce sujet et il essaie un peu de décrire le le gradient que l'on a entre Solana, les rollups qui utilisent la technologie de Solana, les rollups qui ne l'utilisent pas, l'intérêt de, de éventuellement lancer son propre rollup ou avoir un séquenceur partagé. Il décrit toutes ces toutes ces nuances et il le fait très bien et euh, si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à vous faire épauler par euh, GPT, même si est parfois pourri sur certains sujets de rupture ou un peu nouveau sur la blockchain, il peut aider sur certaines généralités. Donc je le recommande.
1: Ok, bah, merci pour ces recommandations, ça c'est cool. J'irai, <coughs> J'irai moi-même jeter un tu petit... Pense coup de... Solana,
0: je pense que Solana, je pense que c'est quand même un des, un des, un, 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 un des big winners, euh, ouais. après, euh, c'est peut-être pas un bull market hein, ce qui se passe en ce moment, je ne l'ai pas vu venir. Euh, mais euh, oui et puis euh, sur, sur, sur tout ce qui est enfin euh, oui non c'est pas oui acheter hein, mais je pense que c'est un, c'est un bête intéressant ouais. et, puis, euh, et, puis, euh, et puis les projets qui construisent dessus il y a eu Jito il y a eu Jupiter euh, il y a des collections de NFT qui ont aussi de bonnes vibes je trade les Madlads à titre personnel ça me plaît bien euh, ah, c'était un très bon coup,
1: parce qu'avec la, la disparition ah, des euh, D-Gods et des Utes qui sont partis sur euh, Ethereum et, et Polygon, je crois que c'est euh, Madlabs qui ont, pris, euh, le plus de, qui ont repris finalement le flambeau sur Solana, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, sacré volume, c'est innocent ouais. en plus, parce que Madlabs, euh, les vibes sont immaculées, les fondateurs sont clean, enfin, euh, Armani il est très respecté, il, c'est, un, c'est un builder bah, pu, pu, pur et dur, quelqu'un de humble, euh, Tristan également... Euh, ils ne se prennent pas au sérieux, c'est stupide. Euh, c'est repris et supporté publiquement par des gens dans Solana et en dehors de Solana. On peut se rappeler de David Hoffman de Bankless qui, a, qui portait un, un, un Mad Lads sur Twitter pendant plusieurs mois. Donc, ça, 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 voilà, ça, ça, ça touche des, des personnes qui ont de l'influence au-delà, des ter- au-delà de Solana. Donc... Euh, pour moi, c'est un, un bête intéressant. Alors après, est-ce qu'il faut l'acheter à 200 solo solo J'en sais rien. Mais euh, je le préfère en tout cas au Bored Apes aujourd'hui. Le, oui. c'est Mad Lads et My Lady, ça me botte pas mal. C'est, okay. c'est deux target audience différentes. Ouais. Mais j'aime bien Mad Lads.
1: Bon, en tout cas, c'est intéressant sur Solana. Moi, je, je partage un peu ton opinion aussi sur l'utilisation. Et ça rejoint un petit peu euh, ce que tu as dit tout à l'heure, hein, finalement. Euh, parfois, euh, ce n'est pas forcément la tech ou celui qui a le plus raison sur l'aspect... Euh, voilà, de, de ce qui se construit, qui, qui s'en sort sur le marché, Solana, Solana voilà ça a performé parce qu'il y a une communauté parce qu'il y a des gens derrière et finalement moi c'est le, le seul élément que je retiendrai de ça, c'est que la communauté Solana, elle a été solide elle a repris le flambeau correctement et aujourd'hui euh, il y a des beaux builders, il y a des gens qui sont attachés au projet et ça a bien fonctionné donc euh, je pense que ça, euh, en tout cas moi à, à titre personnel, euh, je l'utilise pas mal parce que j'apprécie quand même le, le, le côté euh, euh, expérience utilisateur comme tu dis qui est super fluide donc euh, donc euh, voilà pour Solana, il y avait une autre tendance que je voulais aborder avec toi euh, et là vraiment je pense que ça rentre pile dans le, pile dans le thème c'est IA et blockchain parce que euh, évidemment voilà, tout le monde a commencé à entendre parler un petit peu de l'IA avec euh, l'émergence de euh, ChatGPT de, euh, d'Ali, Midjourney, etc. Enfin, la majorité du grand public euh, l'a découvert comme ça donc tous les LLM en gros Euh, Évidemment, c'est un secteur qui existait depuis bien longtemps, hein, mais en tout cas, ça a mis la lumière dessus. Et euh, évidemment, nous, on est dans le secteur Web3, il y a l'IA, on s'est dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de connecter blockchain et IA pour faire quelque chose de super puissant Bon, la question, euh, est-ce qu'il y a vraiment une réponse à ça pour le moment j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que parmi les coins qui ont le plus performé depuis, euh, depuis 2023, c'est euh, beaucoup de coins qui sont reliés à euh, IA, avec euh, quelques projets qui se sont renommés pour mettre de l'IA dans, le, dans leur nom ou euh, proposer quelque chose en rapport avec ça. Donc, euh, moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est un domaine que tu suis Est-ce que tu as un, une opinion aussi sur peut-être le rôle que pour avoir L'IA dans
0: la blockchain ou la blockchain dans l'IA Est-ce que tu as un avis là-dessus Tu y as réfléchi Je ne suis pas du tout pointu sur le, sur, sur le sujet sur tous les sujets d'ailleurs. Mais euh, alors au début, j'avais cru comprendre qu'on voulait faire, on voulait entraîner des modèles d'IA on-chain, ce que je trouvais un peu bête euh, parce que. Oui,
1: complètement. <rire> <rire> si c'était le premier cas d'usage et j'en ai... moi j'en ai beaucoup rigolé hein, parce que hâte de voir des millions d'images débarquer sur la blockchain euh, on va rigoler Mais,
0: euh... voilà, entraîner voilà, des modèles euh, faire inférer des modèles on-chain alors que on-chain bah, la, 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 la compute et le, le stockage ça coûte les yeux de la tête il faut que tout le monde refasse le même cas bon je veux dire c'est bizarre après, euh, on met en intéressant de plus près j'ai entendu parler de Modulus Labs, Giza, etc et donc l'idée c'était de faire des calculs off-chain et de prouver ces calculs, prouver l'inférence de, 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 de l'entraînement d'un modèle et vérifier ça on-chain. Euh, et euh, donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Je ne me suis pas trop intéressé au use case. Ça me paraît un peu capillotracté mais il y a de beaux mots-clés dedans. Et revenons-en au point des vibes. Je pense que ça peut, ça peut, ça peut peut-être euh, plaire à certains. Tout, tout est bon à prendre. Donc, je ne suis pas du tout à cheval sur Akash, etc., j'ai entendu parler de systèmes aussi qui mettent en avant l'idée d'entraîner des modèles d'IA qui sont crédibles et donc on cherche vraiment à les entraîner on-chain parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de biais ou d'interférences dans le résultat qui est servi, mais ça me paraît un peu trop niche, je veux dire tu es entrepreneur à la Silicon Valley, tu vas prendre tes crédits à AWS comme tout le monde ou GCP et tu, tu vas utiliser GCP parce qu'ils ont les meilleurs essais là du marché et que tu n'as pas envie de faire ça sur un système distribué qui peut qui n'a pas qui n'offre pas les mêmes garanties, en vrai personne va regarder ce que tu fais et au pire si les gens font ça, tu switches sur un autre provider et puis ils en feront leur fonds de commerce de faire tourner des modèles d'IA sans mettre leur nez dans ce que tu ce que tu sers comme réponse ou autre. Donc je, je pense que ça me paraît la, la crédibilité des modèles d'IA ça me paraît un peu euh ni est tiré par les cheveux, mais je respecte totalement cette thèse-là. C'est juste qu'à titre personnel, ça me parle moyennement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'IA On parle beaucoup de on-chain games ou de monde autonome, Autonomous World, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'idée, c'est de faire tourner des agents on-chain pour réguler les paramètres d'un jeu. Par exemple, une IA qui regarde le comportement des joueurs, qui va ajuster la météo dans le monde qui fonctionne on-chain et avoir un comportement plutôt basique. Et à chaque tic, chaque tour, mettre à jour son, 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 son statut à coût réduit. Ça, c'est intéressant. Après, les jeux entièrement on-chain, avec toute leur logique on-chain, parce qu'une fois qu'ils sont on-chain, vous n'avez pas à maintenir un back-end pour votre jeu multiplayer, vu que tout tourne de façon autonome sur la chaîne et se met à jour selon différents euh, inputs. Bon, c'est cool. Ça me paraît aussi un peu tiré par les jeux, un peu niche pour le moment. Il y a x Park, qui est une initiative de la fondation d'Ethereum, qui s'intéresse à toutes ces expérimentations. C'est... Ouais, c'est, 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 c'est beaucoup de science, c'est, c'est bien fun euh, Étant gamer, euh, je ne sais pas si je, je, je me vois encore jouer à ces jeux-là. Je n'ai je, je, pas peut-être consacré à de temps mais j'espère que ça, ça évoluera dans la bonne direction. Mais TLDR. Euh... Ouais, pourquoi pas. Hein, mettons mettons de, de, de l'IA quelque part. Et puis, euh, et puis ouais. Ouais, euh, franchement. Ouais.
1: On a le même avis, je pense, sur le sujet. Moi, j'ai, ouais, j'ai, un, peu, euh, j'ai un peu de mal à imaginer encore pour le moment comment, comment l'IA peut être intégrée à la blockchain ou okay. inversement. Après, il y a quelques initiatives, à Nvidia qui travaillent notamment plutôt pour l'aspect, euh, non pas directement dans la blockchain, mais plus pour les entreprises, par exemple, qui font du minage euh, intégrer, intégrer l'IA là-dedans avec les puces Nvidia, etc. Bon, il, y a, il y a des initiatives qui sont en train de se développer, mais, euh, mais d'un point de vue, de pour le moment, ce que je constate, c'est que sur le marché, les projets, c'est vraiment... Euh, euh, vraiment ajouter IA à blockchain pour cumuler les, les, le meilleur des deux et attirer j'ai un maximum de, de gens
0: je ne pas tracher le travail des autres et je suis peut-être en train de me transformer en vieux con à vrai dire je suis chauve, je joue au golf je me, ça y est je commence à <rire> coller toutes les cases je,
1: je <rire> te rejoins <rire> très bientôt <rire>
0: voilà tu me rejoins très bientôt je, j'ai pas un, j'ai pas un, bon, franchement j'ai, j'ai peut-être pas consacré assez de temps mais juste à vue de nez comme ça en, 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 en scrollant TL sur Twitter je euh, je pense que dans l'ensemble, je ne suis pas encore très convaincu. Et c'est peut-être juste parce que je n'ai pas fait suffisamment de recherche. Mais euh, ouais, ça me paraît un peu... La plupart du temps, de toute façon, c'est ça. C'est une très bonne narrative. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la trader. C'est super intéressant comme narrative. Attention. Euh, après, en termes de use case, ne doesn't make sense to me. Voilà.
1: Bon, ben voilà, c'était l'idée. Hein, de toute manière que... Les narratives, on n'a pas forcément besoin de les comprendre. Et, et là, c'est
0: la violence, Lilian. C'est que tu dois faire des trucs contre-intuitifs pour ouais. être un bon trader.
1: C'est dur, hein mais je l'ai, je l'ai réalisé je l'ai réalisé très tardivement. Mais c'est, c'est dur. Mais bon, après, je ne dis pas comme toi, évidemment, que blockchain et IA ne, ne, ne sont pas compatibles. À l'heure actuelle, j'ai pas vu de projet vraiment qui m'a transcendé en me disant wow, « Waouh, c'est génial, c'est vrai que ça peut être intéressant. » Mais euh, ça pourra venir euh, avec le temps. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, allez. Dernière petite tendance dont, ton, dont je voulais te parler, tu choisis. Tu choisis, j'en ai plusieurs. Il y avait soit les euh, RWA, soit les Ordinals sur Bitcoin, soit une de ton choix, comme tu veux. Est-ce qu'il y a une tendance en particulier qui te, que tu préfères
0: euh, Real World Assets, qu'est-ce que c'est L'idée, c'est d'aller chercher des titres et des trucs qui existent dans le monde réel et d'en offrir une représentation on-chain pour pouvoir les échanger euh, sans KYC ou avec plus de vélocité. Ouais, ça me semble bien. C'est ça tenu. me semble bien jusqu'à que le provider de CRWA fasse de la merde <rire> ou se fasse arrêter pour telle ou telle raison et que vous vous retrouvez du coup avec un objet on-chain qui ne matche pas euh, ce qu'il y a dans les comptes parce que les comptes ne sont pas bons, Kevin. Euh, non, c'est bien. Pour le coup, c'est bien. Il faut, faut tout mettre on-chain. Allons-y. Real World Assets. Euh, voilà. Bah, tout, tout, tout. On s'y intéresse un peu moins depuis que les tokens pump, de toute façon. Les, les, les Real Assets, c'est les, les bons vieux tokens maintenant. Mais, mais Real World Assets, c'est, c'est, na, c'est narratif intéressant. Alors pour le coup, je trouve que c'est cool de pouvoir s'exposer à des bons du trésor américain qui payent bien en ce moment, sans nécessairement avoir un compte de brokerage sur euh, Interactive Brokers ou aller chez sa banque, etc. Après, il faut juste faire attention à, à, la, à l'entité qui, qui sert ce genre de produit quel type de contrat, euh, quel type d'audit ils ont sur leur contrat, quel type de setup légal ils ont, euh, comment est-ce que leurs comptes sont audités, qui sont ces gens derrière, parce qu'un accident est vite arrivé. Et on parlait justement d'FTX et du, du post-FTX. Je pense tout de même qu'on est un réaliste sur les deux dernières années, on va, sur les deux prochaines années, on va avoir un, un, un FTX-like peut-être plus gros. Et, et ça ne veut pas dire que l'ambiance est de nouveau au rendez-vous et que le, le, l'euphorie nous... Je pense qu'il faut rester prudemment optimiste et faire très attention. Donc euh, voilà, toujours rester sceptique, c'est quelque chose que j'aime bien euh, euh, dire. Euh, les RWA, c'est cool. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, 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 qui font les choses bien. Euh, Mike avec Spark, fait des ravages. Faire des stablecoins qui vous offrent justement cette, cet objet liquide, vous déposez vos y, vous avez un stablecoin, et en plus, vous recevez du rendement dessus, c'est quand même euh, 3-3, comme qu'ils disent. (rire) Mais mais, voilà, j'utilise un peu d'RWA. Ok,
1: parce que tu en utilises plus que ce que tu penses, hein, parce que finalement, euh, l'USDT, le le stablecoin USDT de de Tether, c'est le tout premier RWA euh, token qui a été été lancé. Bien sûr. sûr. Et euh, du coup, euh, sauf que eux, bah, pareil, pareil, hein, sur... euh, ils pourraient nous permettre de nous exposer au bon du trésor américain, mais malheureusement, ils le font pas parce qu'il gardent tout pour eux. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, en revanche, oui, les RWA, je suis d'accord avec toi, il y a, c'est vrai qu'il y a un peu cet, cet élément supplémentaire qui s'ajoute au milieu, qui est l'entreprise qui va te permettre d'acheter ces tokens et de t'exposer à l'immobilier, au monde de l'art, euh, peu importe à quel domaine. Bah, c'est une entreprise où, à qui il faut faire confiance. Et ça, c'est un peu le, c'est un peu le souci technique, j'imagine, en ce moment. Mais en revanche, par contre, je trouve ça super intéressant de pouvoir euh, ouvrir des domaines d'investissement qui étaient totalement fermés à d'autres personnes auparavant ou réservés à, euh, entre guillemets, une certaine élite euh, d'investissement, on va dire, euh, les ouvrir à tout le monde avec des tickets d'entrée plus faibles. Euh, je trouve que c'est assez intéressant et, et à mon avis, ça va, ouais, ça, va, ça, ça va pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Mais après, peut-être le fait que ces initiatives soient toutes euh, dispersées, bon, euh, j'imagine pas euh, ou difficilement mon père, par exemple, allait... Euh, utiliser d'un côté euh, Realty pour aller investir dans l'immobilier puis euh, telle autre plateforme pour aller investir là-dedans et une troisième pour aller investir là-dedans c'est vrai que c'est, c'est... bon pour le moment c'est encore euh, très jeune mais je trouve ça quand même assez intéressant à mon avis
0: ouais euh, c'est, c'est non après euh, je, je pense que je pense, je pense que c'est cool il faut juste être prudent et si, si on y trouve son compte c'est bien d'avoir accès à cette gamme d'actifs euh, et de faire tout ça en chain il faut juste s'assurer qu'il y a de la liquidité etc et pour en revenir à usdt euh, en fait tu t'as pas trop le choix si tu veux trader sur des places de marché liquide ou interagir avec pas mal de protocoles malheureusement c'est la, la, la seule option disponible alors on peut avoir des doutes quant à, 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 à je sais pas au groupe IFINEX à ce qu'ils font etc là, ce qu'ils... mais il faut composer avec et gérer son risque et, euh, et, et bon ça fait peut-être 10 années qu'ils sont là rien ne nous dit qu'ils sont là dans 5 ans hein, bien entendu mais, euh, mais ouais, c'est aussi un risque qu'il faut accepter. Il n'y a, y a, y a, y a pas du SDT meilleur que les nouveaux RWA ou autres. C'est, c'est... Ouais.
1: Mais en tout cas, euh, on connecte un peu avec ce qu'on, ce, ce, tout ce qu'on expliquait tout à l'heure au niveau des infrastructures, puisque à mon sens, si demain il doit y avoir euh, des milliards de dollars qui, euh, d'actifs tokenisés sur la blockchain, à mon avis les premiers euh, projets à en bénéficier ce seront euh, les infrastructures... Euh, Bon, peut-être pas forcément Ethereum si ça coûte aussi cher, mais euh, voilà, des layers 2 éventuellement qui, qui pourront euh, être dédiés à ça. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc ouais, sur les RWA, voilà, ça, ça fait partie des tendances intéressantes à suivre pour 2023. Euh, on, a, on a quand même épuisé pas mal de temps, j'en aurais bien évoqué d'autres, mais j'avais surtout aussi envie d'évoquer euh, ce que vous faites avec euh, Node Guardians euh, avant de terminer quand même. Et euh, Récemment, bon, il y a eu les airdrops euh, Atom, uh, Cosmos, etc. Vous êtes validateur, j'imagine que euh, vous en avez peut-être bénéficié. D'ailleurs, si c'est le cas, tant mieux pour vous. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que vous faites euh, vraiment sur cet aspect-là avec nos Guardians euh, Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est maintenant ton quotidien à toi qui avant était euh, plutôt euh, comme moi dans la démocratisation, maintenant ça y était dans l'action, tu, tu builds. Comment ça se
0: passe ah, euh, Comment ça se passe eh bien, euh, ça se passe. <rire> en gros, en gros notre Guardians pour, euh, pour euh, ceux qui ne sont pas familiers avec ce que c'est, c'est, c'est un bien public qui est, euh, un fort, euh, qui, dont le but est d'être financièrement viable. Comment ça se passe C'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous pouvez euh, résoudre des problèmes de programmation complexes. Ça a l'allure un peu d'un jeu de rôle, hein, avec des quêtes, euh, du lore, etc. Et si vous arrivez à résoudre ces problèmes de programmation, vous recevez des credentials, des preuves de quelque chose qui, qui, va fait, voilà, qui va correspondre à une preuve de vos compétences que vous pouvez réutiliser pour être embauché quelque part, pour contribuer sur de l'open source ou autre. Et il n'y a pas de, 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 de voilà, c'est gratuit, il n'y a pas de newsletter, d'email ou de, d'infos perso voilà. vous vous connecté avec GitHub et vous hackez. Donc c'est une expérience d'onboarding pour des développeurs on va dire intermédiaires à expérimenter. Pour viabiliser le truc économiquement on a le financement qui vient des différents L2 donc des différentes fondations, on est Principalement concentré sur Ethereum aujourd'hui. Et on a toute une, une flotte de validateurs, une infrastructure qui est en place sur Ethereum, sur euh, des clusters de DVT, Obol, SSV, etc. Un euh, nœud Cosmos, Celestia, euh, DYDX. Et l'idée, c'est de, c'est de, c'est de capturer des, des commissions via cette activité de validation pour viabiliser euh, notre, notre contribution, enfin notre, notre plateforme qui sert les développeurs. Et la thèse, c'est qu'en fait, vu qu'on contribue de façon très tangible, euh, succès de ces écosystèmes dans une certaine mesure, ou du moins on y contribue, succès je sais pas, euh, on peut légitimer plus de soutien de la part des, des decision makers, des stakeholders sur ces différents protocoles, et donc capter plus de valeur et euh, nourrir un peu ce, ce feedback loop intéressant euh, qui nous permet de, 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 de générer du revenu sans exercer la moindre pression sur l'utilisateur final, tout simplement. Donc en gros, un truc pour enborder des développeurs expérimentés qui ressemble à un jeu, sauf que pour jouer au jeu, vous devez écrire du code, et une fois que vous vous réussissez, vous complétez le challenge. Vous avez des preuves de compétences qui ont la forme d'objets pour équiper, équiper votre personnage, de matériaux de construction, d'or et d'XP qui sont soulbound. Et après, on peut penser à toutes sortes de logiques. C'est un réseau de réputation. Si vous avez telle épée, eh bien, vous avez accès à la hacker house de Starknet. Vous pouvez rester une semaine et hacker euh, gratuitement parce que vous avez prouvé que vous êtes compétent sur Cairo 1, par exemple. Euh, vous avez fait du noir, Aztec sur la plateforme. Ok, euh, vous avez cette dague. Vous pouvez vous en servir pour prouver que vous êtes compétent. Ça vous ouvre certaines portes. Ou vous avez fait toutes les campagnes, j'en sais rien, moi, tous ces CTF ultra complexes sur les re-entraînements et ben, Vous pouvez éventuellement utiliser ça pour légitimer votre candidature à un rôle de sécurité, de voilà, security researcher ou autre. Et nous, on pense qu'à travers ça, on, on peut contribuer dans une certaine mesure à un des problèmes les plus importants dans l'écosystème. Comment est-ce qu'on emboorde des développeurs qui construit des applications euh, intéressantes à utiliser, qui permettront à de nouveaux utilisateurs d'arriver sur ces blockchains, etc. Parce qu'aujourd'hui, les blockchains, c'est un peu comme de l'immobilier en Chine. Hein. Il y a plein de belles tours avec de belles aménités, l'électricité, le chauffage, euh, plein de promoteurs, mais il n'y a personne qui veut vivre dedans. Bon, euh, Peut-être que viendra un jour où, euh, où ces, appartements, ces appartements trouveront, trouveront acquéreurs, trouveront, trouveront locataires. Et je pense que toutes les initiatives, tous les efforts qui, qui permettent d'avancer dans cette direction restent importants. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire tout en y trouvant notre compte économiquement. Donc public goods pour les développeurs, mais nous, on est une forte profit. Et, euh, et, puis, et puis, voilà, c'est très, très fun. Euh, le quotidien, euh, je me lève. En général, je vais marcher. Comme ça, je, <rire> je, me, je, me, je me réveille. J'ai le cortisol qui dit, voilà, je, je, je marche. Et après, je joue mon ordi et je, re, je regarde des... Je regarde des trucs, je parle sur des sujets, je prétends savoir quelque chose, et puis, euh, puis je, surtout le heavy lifting est fait par les gens dans, dans, dans nos équipes qui sont qui sont qui sont très cool. Ouais, Donc, euh, j'avais
1: des questions parce que du coup, si je comprends bien, c'est une espèce de de CV aussi pour les développeurs, et puis ça permet aussi pour les pour les projets de pouvoir cibler les développeurs en fonction de leurs compétences pour les recruter et d'avoir déjà une espèce d'assurance que c'est quelqu'un qui est qualifié. Donc d'accord. ça fait ça fait ouais c'est, c'est ça, je trouve ça assez intéressant. Et, et toutes ces quêtes que vous, euh, que vous proposez avec ouais. Guardians. est-ce que euh, ce sont les projets, typiquement, comme tu le disais, par exemple, StarkNet qui va proposer des quêtes pour, euh, pour les développeurs à travers vous ou c'est vous qui les proposez
0: de votre côté c'est nous, c'est nous qui écrivons euh, tout de A à Z. Parce que, en fait, la proposition de valeur, c'est que si tu t'appelles StarkNet et tu veux internaliser tout ce process d'écriture, d'ingénierie, d'écriture de, programme, euh, de, de, de challenge, toute cette direction artistique et rendre le truc vraiment gamifié et addictif, et aussi avoir un truc crédible, ça, ça, ça coûte beaucoup d'argent d'internaliser tout ça. Et euh, s'il passe par nous, vu que nous, on a déjà tous les microservices, les pipelines et les, et les process pour créer ce genre de choses, euh, ça, ça leur permet aussi, dans une certaine mesure, de trouver leur compte, du moins. C'est comme ça que je le vois. Donc, nous écrivons tout. Notre proposition de valeur, c'est qu'on n'a pas besoin d'être babycité. Euh, on a, euh, s'ils veulent nous donner des directions ils veulent vraiment qu'on couvre certains sujets on peut le faire mais nous de façon autonome on va essayer de couvrir la stack le langage en question avec, euh, avec une, voilà, une variété une sélection de challenges euh, fun, exhaustive et, et, euh, et qui, qui, qui est amusante aussi à résoudre donc on, on écrit tout en interne euh, pour, pour la plupart des challenges et certains aussi sont faits par des Contributeurs qui sont des security researchers ou des personnes qui, qui travaillent dans, dans d'autres protocoles. On a par exemple eu, euh, euh, des, des gens chez ImmuneFi, euh, Barnabé de l'Ethereum Foundation qui a fait quelques écrits sur euh, les bridges en règle générale, euh, qu'est-ce que c'est le scaling d'Ethereum. Euh, donc, euh, ouais, pas mal de choses. Ok,
1: ok. Et euh, quelles sont un petit peu là les actualités en ce moment pour NodeGuardian Est-ce que tu as des, des exclusivités à nous partager Est-ce qu'il y a des mmh. nouveautés à venir super intéressantes
0: ah, des, 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 des nouveautés là notre Guardian est un mode stealth euh, on lance la V1 euh, le mois prochain parce que c'est toujours une bêta et euh, la V1 vient avec euh, une expérience on va dire peut-être beaucoup plus addictive euh, visuellement dans une certaine mesure euh, mais on prépare aussi le terrain pour rendre les objets euh, récupérables on-chain on a décidé de ne pas le faire au launch parce que à partir du moment où tu rends des trucs euh, immutable, une fois que tu mets les choses on-chain, tu ne peux pas vraiment les changer. Donc, il faut vraiment t'assurer que la progression de ton personnage, que les preuves de compétences euh, suivent un arbre d'évolution cohérent, sinon bah, tu te retrouves avec des trucs on-chain que tu ne peux pas vraiment éditer. Alors, si tu peux, tu peux changer les métadatas, avoir des NFT dynamiques ou autre, mais on ne veut pas rentrer dans ce délire-là. Donc, euh, ça ça va ouvrir la voie pour ça, de nouvelles intégrations euh, sur d'autres L2 près de chez vous. Et euh, pour couvrir des stacks assez intéressantes. Et pas mal de choses qui rendent la, la compétition, on va dire, un peu plus excitante sur la plateforme, des leaderboards. Donc, on, on travaille activement là-dessus. Et nos propres événements, nos propres Hacker house, Node guardians. Euh, la première devrait être aux, aux États-Unis, je pense, en février. Après, euh, après, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveautés euh, Aujourd'hui, près d'une quinzaine. C'est euh, déjà pas mal. Ouais. C'est
1: déjà euh, pas mal de nouveautés. Pour un projet qui est quand même très jeune, ça a été lancé officiellement en quelle, quelle
0: année Le lancement de notre NodeGuardian, c'était en novembre 2022. Euh, on a commencé à travailler dessus au début de l'année 2022. Et euh, puis, euh, puis voilà, euh, ouais. Bah, écoute, et euh, la première année qui est, euh, qui est on est, on est, on est ouais. profitable, donc ça va, ouais. Plutôt bonne. Et, euh, et ben bah, écoute, si
1: de toute manière, dans, dans ceux qui nous écoutent, s'il y a des personnes qui sont développeurs, je vous invite vraiment à... Allez, jeter un petit coup d'œil à autre Guardians. Pour ma part, euh, je ne le suis pas. J'ai regardé, mais bon, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. <rire> je crois que... Je, en <rire> fond, ce que j'ai compris, c'est quand même qu'il y avait une espèce de parcours aussi, de, 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 pas de formation, mais en tout cas euh, de progression pour un développeur, euh, j'ai l'impression. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir, on va dire, progresser petit à petit. Mais je crois que je pars de beaucoup trop loin, moi, pour ma part. Mais en revanche, ouais, s'il y a des développeurs euh, dans, dans l'audience de Cryptost, euh, franchement, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Je trouve ça vraiment intéressant et voilà. Et en tout cas, moi, j'ai fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. On a, on a un peu dépassé. Hein. On est, on a parlé pendant une heure. On a fait le tour de, on a fait le tour de Solana, des layers de, de, de tout ça. Je pense qu'on, euh, on, on a bien compris un peu toutes les tendances qui pourraient arriver, euh, pour arriver sur 2024. Et Il y a un mot d'ordre, c'est que, euh, bah, malheureusement, euh, on n'a pas toujours besoin de se creuser la tête et de réfléchir beaucoup trop. Parfois, il y a des choses qui se passent et on, est, on ne les comprend pas,
0: mais elles se passent quand même. Non, c'est, c'est très difficile parce qu'en en fait, il ne faut, faut pas avoir une approche trop scientifique. Il ne faut pas s'intéresser aux chiffres, mais il faut sentir les, 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 l'humeur, en gros, les vibes d'un projet. Et ça, c'est aussi difficile. Ce n'est pas, c'est pas simple parce qu'il faut savoir qui a un pouvoir de prescription, qui a une autorité, qui est-ce qui endorse le projet Quelles sont les controverses de ce projet? Qu'est-ce qui se passe pour pouvoir un peu générer cet index de de, de crédibilité, de valeur pour le projet? Et ça, c'est encore plus abstrait, vague qu'une analyse, on va dire, un peu plus price to earning ou ce genre de (rire) modèle-là. C'est encore plus difficile. Mais oui, euh, il ne faut pas avoir. Enfin, non, il faut pas. Je peux pas donner de. Il faut. Non. Mais à mon sens, bloquer parce que quelque chose n'a pas des métriques satisfaisantes et, 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 et ne pas investir. Je sais pas si c'est la meilleure idée, parce que euh, le, le, les événements nous prouvent que ça, ça marche pas vraiment comme ça. Ouais.
1: Ça me rappelle ouais. la courbe de gosse avec, euh, avec ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Soit les ouais. mecs très intelligents, soit les mecs absolument stupides. Évidemment, tout ça n'est absolument pas du conseil en investissement, parce que, parce que, parce que voilà, c'est des constats qu'on a fait au fil des années à, à remarquer ce qui marche, ce qui marche pas, et surtout à se dire, celui-là, j'aurais dit qu'il n'avait pas marché, il a très bien fonctionné, parce que... Bah, malheureusement je m'étais dit je sais pas la tokenomics ou quoi que ce soit ne, ne fonctionnera jamais et le marché de toute manière nous prouve constamment qu'on a toujours tort donc, euh, donc ouais, on retiendra ça mais, euh, mais merci beaucoup en tout cas euh, Sam pour ta contribution euh, on a passé une heure ensemble franchement c'était, euh, c'était super intéressant euh, et, puis, euh, et puis on peut te retrouver de toute manière euh, quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines je crois encore sur la
0: chaîne YouTube du journal du Coin et en, et en live c'est ça le, le, le dimanche, il faut être toutes le les dimanche. deux semaines. de reprendre le rythme hebdo, mais toutes les deux semaines ou trois semaines, toutes les deux semaines. Ouais, okay. le et, puis, euh,
1: et puis sur les réseaux sociaux aussi, hein, et, et du côté de notre garden. Donc on mettra éventuellement les liens dans la description aussi pour ceux qui veulent aller, euh, aller jeter un petit coup d'œil. Mais euh, je te remercie vraiment pour ta contribution. Et puis, euh, puis je vois qu'il fait nuit, je crois, derrière toi. Donc je ne sais pas où tu es dans le monde, mais euh, on n'est pas du tout dans le, même, euh, dans le même fuseau horaire, j'ai l'impression. Donc ouais. je ne sais pas si je dois te souhaiter bonne journée ou bonne nuit, j'en sais rien. Ah oh bah bonne bonne soirée il est 18h. soirée. Heures. OK, bah écoute, passe une bonne soirée puis euh, puis on se dit à très vite. Merci à toi.
0: À très vite, Lilian, merci beaucoup, euh, bonne journée à tous. Merci.